0: Hallo und herzlich willkommen zu Ich sag mal ja, dem Podcast für die freie Trauung. Das ist heute die Folge Nummer 4. Schön, dass ihr dabei seid und heute geht es um ein für die freie Trauung, wie ich finde, sehr zentrales Thema. Man könnte auch sagen, heute geht es um das Herzstück der freien Trauung. Musik Jetzt müsste ich natürlich als freier Trauredner eigentlich sagen, das Herzstück der freien Trauung ist die Rede. Die Rede ist zweifelsohne ein wichtiger Teil, aber sie bereitet aus meiner Sicht auf den eigentlichen Höhepunkt vor, die Trauung an sich und damit auch auf das Trauversprechen. Heute möchte ich euch für dieses zentrale Element verschiedene Optionen aufzeigen. Die Frage, was kann reinkommen? Sollen wir beide das gleiche Versprechen? Natürlich die grundsätzliche Frage, brauchen wir überhaupt ein Trauversprechen? All das will ich euch heute aufzeigen. Und ich muss natürlich auch schon ganz klar sagen, ich habe schon für mich persönlich auch einen klaren Favoriten, was, was Trauversprechen angeht. Ich bin ja katholischer Theologe, von Haus aus, wie man so schön sagt, und bin auch kirchlich verheiratet und würde das auch wieder tun, nach Möglichkeit auch mit derselben Frau. Aber das nur am Rande. Mein Favorit ist, bei Trauversprechen ist tatsächlich das Trauversprechen, das in der katholischen Trauung gesprochen wird. Weil das für mich unglaublich dicht ist, da steckt sehr viel drin. Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Das ist schon sehr stark und das ist auch, wenn man das ernst nimmt und ich zumindest mache das, eine tägliche Herausforderung. Bevor wir uns jetzt gleich mit dem Trauversprechen bei einer freien Trauung beschäftigen, stellt sich erstmal natürlich die Frage, brauchen wir überhaupt ein Trauversprechen? Ja, bei meiner kirchlichen Trauung, da stellte sich die Frage nicht. Es war klar, dass da sind einfach die Punkte gesetzt. Bei einer freien Trauung muss gar nichts, alles kann. Ich persönlich finde, wenn ihr standesamtlich heiratet und ihr macht die freie Trauung, weil ihr mehr zum Standesamt wollt, das ist ja so oft die Hauptmotivation, auch eine freie Trauung zu machen, dann muss, finde ich ganz salopp gesagt, bei der freien Trauung schon auch mehr passieren. Ja? Und jetzt gar nicht Musik, tausend Texte und so, sondern inhaltlich. Die Frage ist ja, was macht eine Trauung zur Trauung? Und da ist für mich das Trauversprechen das zentrale Element. Und dabei ist es grundsätzlich gut, wenn man sich mit dem Trauversprechen intensiv beschäftigt. Als wir geheiratet haben, da hat der Pfarrer, der unsere Trauung gemacht hat, das auch mit uns intensiv durchgesprochen. Klar, das war eine katholische Trauung, der Text war gesetzt, man kann da nur wählen, ob man es selber spricht oder der Pfarrer es vorliest und man sagt, ja. Auch bei einer freien Trauung finde ich es aber hilfreich, sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Egal, ob man jetzt ein existierendes Trauversprechen nimmt oder selbst eins verfasst. Man kann sagen, dieses Versprechen ist das Fundament für eure Ehe. Ihr versprecht darin, was euch wichtig ist, worauf ihr euch auch beim Partner oder der Partnerin verlassen wollt. Das ist das, woran man euch messen kann als Ehepaar. Und, das wisst ihr, Versprechen muss man halten. Versprochen ist versprochen. Und es ist auch sinnvoll, das Ganze auch wirklich als Versprechen zu formulieren. Also zu sagen, ich verspreche dir das und das oder wie auch immer. Manche Paare formulieren gerne ein bisschen weicher. Das hat dann mehr so was von einer Absichtserklärung. Ich versuche, dir treu zu sein und dich zu respektieren, aber du weißt ja auch, wie es Leben ist. Ja, so nach dem Motto. Das kann man machen, das hat aber, ganz böse gesagt, irgendwie auch keine Relevanz. Und gerade in dem Fall des Trauversprechens hat es ja nochmal einen starken öffentlichen Charakter auch. Bei eurer freien Trauung versprecht ihr es vor euren Freundinnen, Freunden und Familien. Ihr kommt unter uns gesagt, auch nicht so leicht aus der Nummer raus. Ja, Das ist nicht so wie, äh, räumst du mal den Schreibtisch auf, ja, und dann zwei Tage später, du, der Schreibtisch ist immer noch nicht aufgeräumt, du hast mir versprochen, öh, gibt es keine Zeugen. Bei der freien Trauung gibt es Zeugen. Und im Fall der Fälle hauen die euch euer Versprechen hoffentlich auch um die Ohren, wenn ihr das Versprechen nicht mehr so auf dem Schirm habt. Es ist also schon sinnvoll, sich davor ausführlich damit zu beschäftigen. Und zuerst ist es natürlich gut, sich erstmal klar zu werden, was man überhaupt versprechen will und dann einen passenden Text zu suchen oder was zu schreiben. Das ist auch was, was mir erst mit der Zeit klar geworden ist. Die Realität sieht meist so aus, dass ich in der Vorbereitung bin mit dem Brautpaar und man kommt auf das Trauversprechen und ich sage, ich schicke euch mal ein paar mögliche Texte oder zeige ihnen irgendwie... Zwei, drei Texte, die ich dabei habe, wo vielleicht in Frage kommen können. Und dann sucht das Paar einen aus, der ihm gefällt. So rum ist es eigentlich schade, weil sich zu überlegen, was man genau versprechen möchte, ist nochmal ein ganz intensives Auseinandersetzen mit der eigenen Ehe, mit eurem Eheverständnis. Wenn es dann nachher ein bereits existierender Text wird, wunderbar. Aber das Auseinandersetzen mit dem Versprechen halte ich davor für sehr wichtig. Da könnt ihr euch einfach abends mal zusammensetzen in einer ruhigen Minute und schreibt beide jeweils, sagen wir mal, drei Punkte auf, die euch wichtig sind, die ihr gerne versprechen wollt, von denen ihr vielleicht aber auch wollt, dass ihr der Partner oder die Partnerin verspricht. Und dann kommt ihr darüber ins Gespräch. Da müsst ihr natürlich auch ehrlich miteinander sein und klar machen, wenn ihr was nicht versprechen wollt, was dem anderen wichtig ist, weil... Was zu versprechen, hinter dem ihr gar nicht steht, das ist auch Quatsch. Und vielleicht gibt es dann Paare, die merken so, oh, jetzt haben wir uns so kurz vor der Hochzeit darüber Gedanken gemacht, hätten wir uns mal früher Gedanken machen sollen. Ja, eigentlich ist kurz vor der Trauung ein schlechter Zeitpunkt so gesehen, sich über die Inhalte des Trauversprechens Gedanken zu machen. Ich glaube aber, die meisten Paare haben das Thema, was ist uns wichtig in unserer Beziehung, schon geklärt, mehr oder weniger bewusst. Was soll rein in so ein Trauversprechen? Ja, freie Trauung ja, könnt ihr natürlich selbst entscheiden. Ich bin aber schon ein ziemlicher Verfechter davon, dass das Ganze auch eine gewisse Relevanz haben sollte. Wie gesagt, sind Absichtserklärungen auch in Ordnung, sind auch schön. Versprechen sind schon auch dazu da, einen auch wirklich herauszufordern. Und jetzt kann man sich natürlich Dinge versprechen, von denen man weiß, man kann die Ehe halten. Ich verspreche, dich ab und zu mal anzuschauen, oder sowas. Ich finde, es muss aber schon an der Stelle auch eine Herausforderung sein. Ja, Beziehung ist immer auch Arbeit und gerade wenn ihr euch Treue versprecht, ein großes Versprechen, dann wird das manchmal auch herausfordernd sein können. Ja, die Frage ist ja, wo fängt Untreue an und so weiter. Das ist jetzt aber ein eigenes Podcast-Thema. Wahrscheinlich. Äh, Thema Liebe, Thema Treue, Untreue. Und klar ist natürlich auch, es sollte jetzt auch nichts in dem Versprechen drin sein, was ihr auf keinen Fall schafft. Ja, also das ist ja auch klar. Es muss ja auch, es muss ja realistisch sein, sollte euch aber auch herausfordern. Eine andere Frage, die sich stellt, wenn es um Trauversprechen bei einer freien Trauung geht, wo es ja sehr individuell ist, müssen beide das gleiche Versprechen. Auch hier gilt, man muss gar nichts. Die Frage ist aber, wie versteht ihr eure Ehe? Wie wollt ihr in eure Ehe starten? Und wie ist es jetzt, wenn der eine Treue verspricht, die andere aber keine Treue verspricht, sondern was anderes? Ich glaube, wenn ihr eure Ehe auf Augenhöhe gestalten wollt und so auch in eure Ehe starten wollt, dann liegt es auf der Hand, dass beide das Gleiche versprechen. Es gibt ja immer wieder Paare, die schreiben, individuelle versprechen und der eine verspricht dies, der andere das... Das ist auch schön. Das sind oft nach meiner Erfahrung Liebeserklärungen, mehr Liebeserklärungen als Versprechen, was auch wunderbar ist. Für das Trauversprechen empfehle ich aber schon, dass ihr euch wirklich ein gemeinsames Versprechen raussucht oder schreibt. Wie lange soll das Trauversprechen sein? Das hängt natürlich davon ab, was ihr euch alles versprechen wollt. Wenn ihr allerdings alles genau regeln möchtet, was euch in der Ehe wichtig ist und ihr nichts rauslassen könnt, dann empfehle ich euch das Ganze eher in einem Ehevertrag zu klären. Ich denke, drei oder vier Punkte aufzugreifen, die ihr versprechen wollt, das ist vollkommen in Ordnung und dann ist es ja auch gut, wenn man die benennt. Ich verspreche dir Treue, ich verspreche dir Respekt und dann ist es ja so, Wörter stehen ja für sich. Und gerade die Worte Treue, Achtung und so weiter sind schon sehr stark, ja, wie eingangs im katholischen Eheversprechen zitiert. Es ist aber schon auch schön, das ein oder andere noch mal so ein bisschen auszuschmücken. Das gibt dem Ganzen noch mal so eine persönlichere Note. Jetzt vor allem bei Worten wie zum Beispiel Respekt ist es sinnvoll, das dann noch ein bisschen auszuschmücken. Ich habe während des Studiums mit Jugendlichen zusammengearbeitet, also ich habe so einen Nebenjob quasi gehabt und wir haben da Seminare geleitet für Jugendliche, für Schülerinnen und Schüler, die mal ein paar Tage einfach nicht in der Schule dann waren, zwei, drei Tage, und sich mal so über so grundlegende Themen im Leben Gedanken gemacht haben. Und da konnten die eben Themen wählen. Ein Thema war Werte. Und dann hast du so gefragt, welche Werte sind dir wichtig? Dann kam so fast immer, ja, Respekt. Und dann haben wir so nachgefragt, ja, was heißt jetzt Respekt für dich? Ja, dass man sich respektiert. Also ist es ist schon schön, das noch so ein bisschen zu unterfüttern. Also zu sagen, ich verspreche dir, dich immer zu respektieren, das bedeutet, deine Meinung zu akzeptieren, das bedeutet, dir Freiräume für deine eigenen Hobbys zu schaffen oder auch zu respektieren, dass der Partner oder die Partnerin Kinder haben, aber auch arbeiten will. Das kann bedeuten, ihr versprecht euch, euch die Kinderbetreuung und die Arbeit aufzuteilen. Die große Frage, die sich jetzt für euch am Ende wahrscheinlich stellt, ist, ja, selbst schreiben oder ein existierendes Versprechen nehmen. Wenn ihr gerne schreibt, wenn ihr da Freude dran habt, dann ist es super, wenn ihr die Dinge, die euch wichtig sind, auf den Punkt bringt, kann das ja ein selbstgeschriebenes sein. Es muss ja auch nichts sein, was irgendwie so schnell von der Hand geht. Es darf ja auch Zeit in Anspruch nehmen. Immerhin ist es das Herzstück der Trauung. Und es muss auch, glaube ich, nicht das unglaublich verschnörkelte und perfekte Versprechen sein, wo dann gleich irgendwie zehn Literaturkritiker einen für den Nobelpreis vorschlagen. Sondern wie gesagt, es soll von euch sein, es soll euch wichtig sein, euer Versprechen sein. Einfach mal ausprobieren, wie das ist, selber ein Versprechen zu verfassen. Es gibt natürlich auch viele, die schon gibt, die schon existieren. Ich habe eben das Versprechen der katholischen Trauung angesprochen. Wenn ihr euch schwer tut, natürlich jetzt irgendwie selbst zu schreiben, dann findet ihr auch im Internet was oder der Trauredner, die Traurednerin hat Vorschläge. Es ist aber auf jeden Fall sinnvoll, wie ich schon gesagt habe, wenn ihr euch davor auch wirklich mit dem auseinandersetzt, was ihr da versprechen wollt. Ja, und nicht einfach irgendwie einen Text nehmt oder so, der halt schön ist, sondern sich wirklich auch davor zu überlegen, was ihr versprechen wollt. Oder ihr kombiniert es Natürlich beide Varianten und überarbeitet ein bereits bestehendes Versprechen für eure Trauung. Ich habe mich jetzt auch entschieden, weil ich mich für die Folge intensiver mit dem Ganzen beschäftigt habe, meinen Paaren die Begleitung auf dem Weg zum individuellen Trauversprechen auch anzubieten. Ich weiß nicht, wie die Kolleginnen und Kollegen das handhaben, aber mir ist es wichtig, dass eine Zeremonie ist, die zum Paar passt, die Rede ist individuell und dann sollte das Trauversprechen auch abgestimmt, sprich individuell sein. Und darum biete ich das auch mit an, dass wir uns zusätzlich so zwei bis drei Stunden Zeit nehmen. Ich leite den Prozess an, um jetzt mal ganz trocken sachlich zu sprechen. Ich hake nach, stoße Gespräche an bei euch und unterstütze dann euch auch bei der Formulierung. Das Ziel ist, am Ende habt ihr ein persönliches, individuelles Trauversprechen. Ja, das war's mal für den Moment zum Herzstück der freien Trauung. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann freue ich mich auf eure Nachrichten oder auf eure auf eure Likes bei Instagram oder Facebook. Oder wenn ihr mir eine Riesenfreude machen wollt, dann hinterlasst doch eine Bewertung beim Podcast-Anbieter eurer Wahl oder empfehlt den Podcast euren Freundinnen und Freunden, euren Familienmitgliedern, wem auch immer weiter. Da freue ich mich drüber. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder bei Ich sag mal Ja. Oh,